0: Hola, ¿cómo estás? Comenzamos este ciclo de capacitación constante para personas curiosas. Damos título avalado por el Ministerio de Educación y tenemos programas de complemento con universidades e instituciones de todo el país. Gracias por confiar en nosotros. En nuestro primer tópico te preguntamos ¿Sabías que la primera transmisión de radio se realizó en la Argentina? Sí,
1: fue el 27 de agosto de 1920. Ese día Enrique Susini, ¿Enrique qué? Enrique Susini guió la primera transmisión de radiodifusión pública en el mundo mundial. Anticipándose así a la que se realizó en Estados Unidos en noviembre de ese mismo año en ocasión de la elección presidencial llevada a cabo en ese país. Y a ver si adivinas esto... ¿Qué tienen que ver la radio con la medicina? Bueno, si nos ponemos puntillosos algún que otro punto de contacto seguro vamos a encontrar... Pero la idea sería que pienses que no tienen nada que ver y entonces nosotros te decimos que lo curioso, entre tantas cuestiones, es que Don Enrique no era un ingeniero astrofísico nuclear orientado en ondas de choque y electromagnéticas, sino que era un médico, artista y radioaficionado. La historia cuenta que en 1910, Guglielmo Marconi, precursor de la telegrafía sin hilos, sin cables, inalámbrica, viajó a nuestro país para participar de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. Y ya que estaba, aprovechó sus días en Argentina para instalar una estación radiotelegráfica en la localidad de Bernal, en la zona sur del conurbano, desde donde pudo comunicarse con Canadá e Irlanda. Al parecer fue tal el impacto que generó todo este despliegue que un grupo de jóvenes radioaficionados comenzó a intercambiar noticias, a transmitir pequeños conciertos de piano y violín, y a generar charlas, superando las distancias y formando así una especie de fraternidad, que se relacionaba por medio de los equipos de radio que cada uno poseía Su Susini, su sobrino Miguel Mujica y sus amigos Luis Romero Carranza y César Guerrico formaban parte de ese grupo de entusiastas de la radio y eran conocidos como los locos de la azotea, aunque debieran haber sido de las azoteas por las acrobacias que realizaban para poder colocar las antenas que necesitaban para comunicarse y así como se contactaban y compartían con su comunidad de radioaficionados También fantaseaban con utilizar a la radio como un medio de difusión cultural Fue así que en 1919 comenzaron a trabajar junto a los dueños del Teatro Coliseo En la que sería una transmisión de difusión general Finalmente la primera Abierta a todo el público desde la terraza de ese lugar para el 27 de agosto del 20 estaba todo listo y a las 20.30 el mismísimo Susini inauguró la radiodifusión diciendo Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy El Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal". Una recreación, nunca pasó Esto es verdad La transmisión duró cerca de tres horas y llegó a escucharse en Santos, Brasil, donde fue recibida por el operador de radio de un barco. De ese modo no solo se realiza la primera transmisión de radio, sino que se crea la primera estación conocida como Radio Argentina y que se mantuvo al aire hasta fines de 1997. Se estima que los oyentes de esa primera noche fueron alrededor de 50, limitado, entre otras cosas, por la dificultad que implicaban las radios a Galena para sintonizar con precisión una determinada frecuencia. Ahora bien, digamos que hay una especie de polémica, ya que fueron varias las personas que se atribuyeron a haber realizado la primera transmisión de radio. Lo que podemos decir al respecto es que la del 27 de agosto de 1920 fue la primera que se realizó para ser recibida no simplemente por radioaficionados sino que abandonando el carácter experimental fue dirigida al público en general Pero Susini no solo fue un precursor de la radiofonía argentina En 1931, junto a sus tres socios incursionaron en la naciente industria del cine y fundaron la mítica compañía Lumitón Luminosidad y Tono, protagonista de la era de oro del cine argentino Además dirigió el Teatro Coliseo, el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata y fue autor de gran cantidad de obras de teatro Y como si fuera poco, en 1951, el 17 de octubre Participó como director general en la primera transmisión de televisión que se realizó en nuestro país, bajo la órbita del Canal 7. Ah, y en 1962 fundó la Compañía
0: Cooperativa de Teléfono de Pinamar. Hasta aquí la primera parte del programa de capacitación constante para personas curiosas. Nos reencontramos en unos días. No faltes, ¿eh? Mira que para aprobar hay que tener el 85% del presentismo. ¡Hala!